mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada lengva, ne visada pavyksta iš pirmo kartų. Taip yra ir su žmonių santykiais. Kartais jie pateikia daugiau klausimų nei atsakymų. Būna pasikeičia jūs palvos. O laimingos partnerystės formulė nustoja taip gerai veikusi. Jeigu ir tu nenori stovinuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę. Nes čia mes kalbame apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, partnerystėje, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi – vienas pokalbis, viena pamoka. Gyvenimo skupinas galimybių. Frazė girdėta tūkstančius kartų ir momentais netgi skamba banaliai. Vis tik jeigu sauto reguliariai neprimename, keliajome nuo vienos privalomos atlikti užduoties prie kitos. Gyvenimo spalvinė gama tampa pilkšva ir mes pametame gyvenimo džiazą. Visai nesvarbu, kur tu gyveni ar kokia veikla užsiemi. Tik nuo tavęs priklauso pamatysi ir pasinaudosi galimybėmis, ar ne? Neseniai netgi su savo Instagram bendruomenė dalinausi tokių pratimų leidžiančių galimybėmis pasinaudoti labiau. Kuris skamba taip. Negaliu nes pakeisti į galiu jai. Ir šiandien podcast'e būtent apie tai ir kalbėsime. Apie galiu moterį. Apie galiu filosofiją ir koncepciją, kurią įkūnėjai liu pati desertinės įkūrėja, trijų receptų knygų autorė ir nuomonės formuotoja Lucina Rimgailė. Sveika, Lucina. Sveika, Indra. Ačiū labai iš tokį, tokią gražią įžangą ir pristatymą. Kažkaip labai, labai atliepia, ar ne, vat tavo vatas galiu moteris ir ta filosofija ir, ir tai, ko dalinausi su savo auditoriją. Labai to tikiu, labai dėkoju, kad šiandien esi čia, labai gerą tave turėti. Ačiū iš kvietimą. Tai noriu pasitirauti, paminėjau, vat kelias tavo veiklas, galbūt jų yra, yra ir daugiau, ar ne, mhm. bet norisi suprasti, kuri šiuo metu tavo veikla reikalauja arba kam skiri daugiausiai dėmesio. Žinai, kai sulaukiau tavo kvietimo ir jis buvo būtent per galių moters prizme, tai buvo toks mažas žmogeliuko pašokimas viršų valionė, <laughs> nes tai būtent ir yra tas rytis, kuri dabar atima daugiausia mano apmastymų, mano energijos, mano širdies ir visko, ką aš dedu, tai būtent galiu moteris LT. Visą tai, ką aš skiriu tokiam moterim kaip aš ir, ir apskritai moterim, na, mes kalbėsim dar kokiom taip, ir atekajos masto ir, ir kokių galbūt minčių arba sunkumų savo gyvenime sutinka, bet būtent šį veiklą ir tai yra elektroninė erdvė. Uh-huh. Aš tikiu ir aš planuoju, kad jau užauks iki erdvės, kuri bus skirta ir gyviems susitikimam. Viskas tiesiog dar dėliojasi po truputėlį ir yra ir elektroninė parduotuvė ir viskas ten yra susiję uh-huh. tarpusavyje ir pa Pamatas viso to yra labai graži japonų e, filosofija, kuri vadinasi ikigai. Ikigai, ok. Tai taip, tai čia dabar yra būtent tas rytis, kurioje aš irgi žengiu tokius žingsnius, ne viskas žinančio ir išmanančio žmogaus, bet lygiai taip pat besimokančio, labai atvira širdimi, rakimis, priimančio visą tai, ką aš galiu iš šitos rities paimti, tuo pačiu pasidalinti su kitais, įkviepti prie savęs, prijungti ir pakviesti labai įdomią kelionę. Mhm. Kaip įdomiai skamba, nerealu, tai vat apie tai ir pakalbėkim, plačiau, kaip, kaip ir sakėjai, ar ne, tai pirmiausia pasižiūrėkim, kas ta galiu moteris, ar ne, vat kuri paremta ir sukurta arba įkūnėta tos ikigai filosofijas, ar ne, teisingai suprantu. Taip. Aš pasakysiu atvirai, kad yra taip, kad kelerius metus, pirmą kartą apie ikigai aš išgirdau 20 metais, kai buvo pandemija. Mano draugė, kuri yra koučerė ir psichologija baigusi ir, ir visą kitą, jį pasakė ir man tada tėvė galvoja, kaip čia sudėtingai, kaip ta diagrama ten sudėtingai skamba, kažkaip aš nelabai suprantu, kaip jie čia užpildyti, kaip tam padaryti. Praėjo kelerį metai, aš tiesiog nesigilinu, galvoja, čia, nu, ne man, bent jau ne dabar. Ir per tuos trejus metus iki dabar aš suvokiu, kad visą laiką kalbėdavau su savo draugėmis, nes aš turiu savo to tokią seksu ir miesto ketveriukę, kur mes susitinkam, <laughs> kalbamės tokiamis temomis, kur ten tikrai galima būtų knygą parašyti. Aha. 
Su jomis, su sėkėjai savo Instagram'e apskritai, su kuo bekalbėčiau, yra tokie dalykai, tos vertybės, kurios yra man svarbios, kurios ir, kurias įkūnėje galiu moteris, būtent ta, kuri trokšta civilizacijos, kuri trokšta dalykų, kuri netelpa rėmusi mama, verslinkė, darbuotoja, Na, mes apjungiame skirtingus dalykus, taip, mhm. mes turime daug vaidmenų ir tai nereiškia, kad jeigu aš noriu būti mama, aš nebegaliu savo verslo turėti. Ir tai mhm. nėra apie tai, kad aš galiu viską pati, kad aš galiu, nežinau, draskytis arba lygintis su vyrais, savo fizinėm jėgom ar, ar kažkom. Tai yra būtent apie tai, kad e, mes galime norėti, mes galime nenorėti, mhm. mes galime sauliaisti, rinktis kartais būti nepatogimis. Praeitais metais į mano gyvenimą atėjo savoką apie ribūnų statymą. Tiesiog, kad, kad tai irgi yra labai svarbi tema, kuri nulėmė iš tikrųjų gyvenimo kokybės labai didelę dalį. Mhm. Ir būtent, kad kiekviena moteris skirtingais aspektais ir skirtingose srityse pajunta savo prasmės įkūnėjimą, savo laimę. Jeigu viena pajunta, kad jis save pilnai išpildo būdama mama ir žmona, kita jaučia, kad jie yra super gera specialistė kokio nors dideliai korporacijai. Mhm. Trečia, na, aš noriu verti, nežinau, karoliukus ir tai yra mano laimė. Ir jeigu aš sėdėsiu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę vaiką prižiūrėsiu ir su juo ten stengsiu būti, vis tiek aš jaučiu, kad man kažkas skirba, kad man kažko trūksta. Nes aš noriu tos savirealizacijos, savyraiškos, kūrybos, kažkokių tokių dalykų. Ir kadangi kiekvienai moteriai tai yra skirtingi dalykai ir, ir tai turi teisę būti, tai. būtent apie tai ikigai ir kalba, kad kiekvienas turi savo gyvenimą prasme arba savo rizon detre, tai yra gyvenimo tikslą arba gyvenimo ta džiaugsma, kuris verčia lipti iš lovos ir džiaugtis kiekvieną dieną ir, ir eiti į priekį ir visada norėti gyventi, visada norėti atsikelti, visada norėti kažką nuveikti. Nes būtent japonai, kurie šiaip Okinavą saloje gyvena daugiausia šimtamečių ir netgi daugiau mhm. gyvenančių žmonių ir būtent jų ta, kaip ir slaptoji, slaptasis tas ingredientas, ar ne, plus prie sveikos meitybos, prie visų dalykų yra būtent ta filosofija, kuri yes. ir kalba apie tai, kad niekada nesustok ir jie net neturi tokios savakus kaip pensija. Aha, jie, neišėjai, jie net neturi sakau, savo žodinę tokią dalyką, kaip vakaruose yra įprasta, kad pensija tu išėjini tam, kad nieko neveiktų. Arba, pavyzdžiui, kad mes turime, žinai, menas neveikti nieko. Tas jos atvirkščiai yra tas dalykas, kad visada kažką veikti, niekada nesustoti, bet tiesiog daryti tuos dalykus, kurie tave įkvėpia, kurie tau atrodo labai prasmingi ir pripildo tave laimės jausmą. Ir tada man susivėtė tie dalykai, kad tai apie ką aš kalbu, Tai, kuo aš labai stipriai tikiu, kad kiekvienai moteriai sa, sa, sava laimės išraiška yra, mm-hmm. būtent ir apie tai kalba iki gai, ir aš suprantu, kad aš noriu kurti erdvę, kuri yra įkvėpta tos filosofijos. Man pačiai reikia dar įdėti nemažai darbo, kad aš būtent to keliu nuaičiu ir, ir visokia subtilybė šitos filosofijos perprasčiau ir galėčiau dar plačiau dalintis ten ir visą kitą, bet aš žadu tai padaryti ir aš noriu tai padaryti. Mm-hmm. Labai faina girdėti, kad tavo tą ta pradžia ir ta tokia užsidegimą ir norą dalinti su kitom moterim ir labai įdomi filosofija ir apskritai apie prasme, apie veiklumą ir prasme, mhm. ar ne, tokį apjungiantį dalyką. Tai dabar, jeigu apie tą įsigalinimą, va, tą veiklumą ir aktyvumą, nuo ko jisai prasideda? Nu, va, sakai, tu 20, 20-ais, ar ne, išgirdai, pasirodė gal čia nelabai, per sudėtingai, bet kažkaip iki to atėjai, Ir mhm. vat, ar ne, pradėjai tą veiklą, tai nuo ko prasideda tai? Aš manau, kad kiekvienam žmogui, kiekvienai moteriai, tiek vyrui, tiek moteriai ateina per savus išgyvenimus. Aš dabar esu beveik dviejų metų berniuko mama. Manau, kad kiekviena iš mūsų labai stipriai paveikia motinystę. Vienaip, kitaip, vienas labiau sukrečia, kitas labai stipriai įkvėpia ten ir panašiai. Mano atveju galbūt tiesiog įvyko tas toks gal posūkis ir, ir paties mąstymo būdas truputėlį, aš tiesiog pamačiau, kaip daug gyvenimo sričių 
Ne tai, kad jis pakeitė mano gyvenimą. Ne, jis jį papildė labai gražiom ir įdomiom spalvom. Daug dalykų, kur gal aš ir nesitikėjau, ir, ir kurie yra kitaip, ten ir panašiai, kaip ir kiekvienai, man atrodo. Nes dažniausiai ta vaikučiai matyti ir, ir ateina tam, kad tave sukrėstų tose sritise, kur reikia tave sukrėsti. Uh-huh. Atgrėžtų taip ar ne kitus dar dalykus. Okay. Tai mano atveju irgi kažkaip aš pamačiau tą, tą patį draugių bendrystę, pavyzdžiui, irgi kitom akim, kiek, kiek pas mane, tarkim, mano draugių yra, kurios, nu, bet kada, bet kada, jeigu aš negalėsiu iš namų išvažiuoti, vaistų nupirkti ar dar kažką, aš turiu bent penkias draugės, kuriam galiu paskambinti ir paprašyti, kad man jau atvežtų. Mm. Ir tokių, žinai, tų sričių yra daug, tai būtent per motinystės tą prizmę pas mane irgi atėjo turbūt tas momentas, kur aš įsivaizdavau, kad, nu, viskas, dviejam metam aš tikrai galiu savo leisti pristabdyti, aš dešimt metų variau su įvairiausiais projektais ir aš tikrai turėjau progo save realizuoti, padaryti dalykų, prikeliauti po pasaulį visų tų reikalų. Ir kaip bus dabar faina, su mažyliu namuose tiesiog ramiai pabūti, visą dėmesį jam tik tai atiduoti ir visą kitą. Ir aš iš ties nuo širdžiai taip norėjau ir, ir, ir įsivaizdavau, bet man nepavyko. Man tiesiog nepavyko, man Atrodė, kad va, dar yra čia tarpelis, dar čia plus yra kažkokių idėjų, kurios kyla, galbūt, galbūt mane lygiai taip pat kaip ir kitas mamas įkvėpė tas vaikelio ateimas, nors tu to taip gal ir nesuvoki. Ir su laiku, aš tiesiog ir supratau, su laiku darėsi fiziškai sudėtingiau, nes pas tave gal to, žinai, parako, to vidinio, nu, to, to pirminio tokio, kur pas sankau po tokia, žinai, tos energijos ir tos inercijos ir viską pradeda slopti, bet vis tiek tu jauti, kad, nu, vat, pavyzdžiui, mano atveju, aš esu ta mama, kuri negali savo vaikui duoti laimingos mamos, jeigu jį nieko kito neveikia, jeigu savęs nerealizuoja per kūrybą, per darbą, per kažkokius tokius dalykus, man būtinai reikėjo kartais išvažiuoti iš namų, kažką nuveikti, jaustis naudinga. Aišku, aš suprantu, kad čia yra mano svarbiausias gyvenimo projektas, mano sunus. Bet tiesiog jaučiau, kad man reikia ir kitų. Tai man, pavyzdžiui, per šituos dalykus atėjo, žinai, kad man yra svarbu save realizuoti ir, ir įgyvendinti kažkokias idėjas, kažką, kad ir kaip man sunku būtų fiziškai tai suderinti. Tai, <laughs> tiesiog man reikia kažkaip at, pasitelkti visus tos dalykus. Tai manau, kad kiekvienas žmogaus irgi skirtingais būdais ateina, o pats tas momentas, tai žinai, kai tu turbūt ar tai 30-ties maždaug daugumai ateina klausimai visokie apie tavo prasme egzistenciniai visokie tokie klausimai, kas aš esu, kame yra mano vertė, žinai, kokia mano gyvenimo yra prasme, ką aš galiu žmonėm duoti ir vėlgi grįžtant prie iki gai filosofijos, tai tam pagrindiniai keturi klausimi ir yra, ką aš myliu, kam jaučiu eistrą, kame aš esu labai geras, ką gebu tinkamai gerai daryti, ko reikia pasauliui ir už ką man galėtų būti atlyginta. Mm-hmm. Ir tiesiog, kai tu suvedi vat, šitos keturis dalykus, tau tada atsako į klausimą, kas yra tavo iki gai, kas yra tavo gyvenimo prasme, nes tu būtent užpildai Ir tai, kam jauti savo vidinį tą poreikį, ar ne, tad, kam jauti meilę, ką tu iš tikrųjų iš profesinės pusės galėtum atlygti, ką, kaip tai atlieps į pasaulio poreikius, na ir tada natūralu, kad tau bus atlyginta. Nes tai irgi yra svarbu, kad tu galėtum iš savo meilės veiklos ir gyventi. Uh-huh. Čia tokia mainai, ar ne, uh-huh. kad aš duodu, bet ir man ateina kažkas kaip graža tarsi. Tai, Liucina, ar šiai dienai tu juosi atsakys savo klausimą, kas yra tavo iki gai? Ne, nesu. Ne. <laughs> Aš, žinai, yra toks momentas, kad yra sakoma, kad visi mes turime savo iki gai, tačiau vieni ir numiršta taip ir nesužinoja, nes reikia įdėti be galo daug darbo į savę analizę, į visus tos dalykus tenktis, iš tikrųjų išsiaiškinti ir ten reikia daug, daug darbo įdėti. Mm-hmm. Tai gal kiti tiesiog neįdėjo to ir nedaro ir, ir galbūt iki galo ir nejaučia to, to, to tokio, žinai, prasmės ir laimės jausmo. Arba yra kitas variantas, kuris man atrodo, kad ir mano yra variantas, kur aš jaučiu, kad turiu gyvenimo prasme, jinai mane labai varo į priekį, man kiekvieną dieną yra gera atsikelti, aš labai noriu tai daryti, bet aš negaliu įvardinti, kuris iš penkių dalykų, kuris man pirmas ateina ten į galvą, kuris mane labiausiai motivuoja ir kuris yra konkrečiai mano iki gai. Uh-huh. Tai mano užduotis yra išsiaiškinti ir man yra labai netgi gera, kadangi aš pradedu, kalbi, nu, tiesiog pradėjau gilintis į šią temą, Noriu ją skleisti, kuo plačiau, kuo garsiau, kad kažmonės irgi tai atkreiptų dėmesį, 
bet kad ir aš pati esu tame kelyje, kad aš neturiu konkrečių žinai atsakymų, kurie, mm-hmm. kurios dabar jau ant lėkštutės galiu padėti, kad aš kartu su žmonėmis, kurie prisijungs prie mano kelionės, galiu kartu su jais keliauti ir, ir ieškoti. Mm-hmm. Kaip gerai yra, ne, kad aš esu procese, aš neprivalau turėti visų atsakymų, ar ne, bet paminėjai, sakai, nu gal kažkokie penki tokie, kaip iššokalį, ar ne, temos, sakykime, arba sritis, bet kažkoks vienas konkretus, nebūtinai, ir aš net ne, neverčiu savęs, kad būtent vat, šitas dabar yra mano, ar ne, aš aiškinti. Aš noriu išsiaiškinti, mm-hmm. bet kol kas, kol kas aš neturiu to vieną tikslaus atsakymą, nes man pačia viskas yra šviežia, bet, bet labai tokia, žinai, exciting. Aha, matau, tikrai, kad labai exciting. Tai pradėjai, ar ne, eiti šituo keliu, Ar pastebėjai kažkokius pokyčius, arba tiksliau kuriuose srityse savo gyvenimo pastebėjai kažkokį pokytį? Žiūrint nuo ko, <laughs> nes man atrodo, aš jau apie porą metų esu tokiam dideliam pokytyje, gal netgi nuo 20 metų, kai mm, viskas daug maž, žinai, aš liupatį desertinį įkūriau 13 metais. Tai čia toks labai, labai ženklus, labai didelis mano gyvenimo tarpsnis, kai viskas daug maž aplinktai ir sukosi. Aš tokia labai buvau susitelkusi būtent į, į to prekę ženklo kūrimą, į visą tą, žinai, asortimentą. Nu, man ten visiškai gyvenimas, tai ten tokia meilė, tiek atsidavimo ir visą kitą. Ir, ir atėjo tas laikotarpis, kai tiesiog aš supratau, kad man reikia atsitraukti. Reikia atsitraukti būtinai, nes aš jau perdėgiau kokius, nežinau, tris kartus, uh-huh. <laughs> bet vis tiek grįžti, vis tiek, nes tu jauti ir atsakomybę, ir meilę, ir visus tos dalykus. O bet, kaip, kaip uh-huh. pajutai, kad laikas atsitraukti? Kai nebegalėjau kitaip. Uh-huh. Mano atveju, tai toks neekologiškas būdas atsitraukti, kai, kai tiesiog aš jau fiziškai, nu, man būtų buvę visiškai šakęs, jeigu aš būčiau tęsiasi, nes tikrai susidėjo nemažai tokių įvykių į įvairių, kurie labai ir iš dalies ir asmeninės krizės kažkokias sukėlė ir, ir to pačiu su žmonėm, daug nusivilimų, daug tokių sukrečiančių patirčių kurios kirsdavo ir per smegenis, ir per kišenę, ir per visus tos dalykus, morališkai turbūt irgi, ko nesitikė, tarkėmi, žmonių ir, ir tau, žinai, tokių pamokų duoda. Viskas tvarkoja, viską priemų, bet tiesiog tam, kad galėtum tęsti ir tas pamokas priimti, nu, kartais reikia pratraukėlės. Ir svarbu pastebėti, ar ne, kad jau laikas, ar taip, ne, kad taip, taip. tie dalykai, kurie įvyksta, man nori kažką pasakyti. Mhm. Būtent ir, ir tiesiog atėjo toks tarpsnius, kai aš supratau, kad man tikrai reikalingas žmogus, kuriam galėčiau bent jau kažkuriam laiku perlisti savo įmonę, visus, visus reikalus. Taip nutiko, kad pirmą kartą išdrisau pagalvoti apie samdomą direktorių. Ok, aha. <laughs> ir aš savo leidau tą prabangą, kaip sakant, kas, nu tikrai, žinai, atsakau, nuo savam verslė man atrodo būna tokie kertiniai momentai vienas, kai tu susiduri su klausimu, ar tu nuo šiol deleguosi ir toliau auksi, ar tu tiesiog sustosi ties savo asmeninimis, asmeninimis ribomis, bet lygsi tam pačiam taškė. lygminį, taškė mhm. ir visą kitą. Tai vienas toks momentas, nuo kitas tai sakau, va, tas, jau tas dar kitoks delegavimas ir tas jau pilnas pasitikėjimas, kai tu į rankas perduodi savo didžiausią kūrinį, kurį ten sudėta kraujas, širdis, mhm. prakaitas, viskas, žinai. Bet sakau, aš buvau tokiam etape, kai aš suvokiu, kad aš kitaip nebegaliu. Ir taip gražiai sutapo, kad matyt, truputėlį tas ir stresas nus slūgo ir visą kitą ir atėjo mūsų gyvenimą mūsų Oskaras, mūsų mm-hmm. apdovanojimas. Ir taip tiesiog, sakau, mano tas atsitraukimas, kur aš įsivaizdavau gal pusę metų, gal metai, išsitėse. Tai vat nuo tada turbūt ir tie pokyčiai kažkokie prasidėjo į mano gyvenimą irgi mano tą ketveriukį atėjo draugių. Mm, irgi panašiu, metu, panašiu labai. Oh, Šiek tiek anksčiau, bet, bet irgi panašus toks laikotarpis. Mano neštumas irgi buvo šalia tų draugių ir, ir nors buvo ten karantinai ir visą kitą, daug apribojimų, bet vis tiek tas bendravimas, nu, tu jo neatimsi, jeigu žmogus nori, tai ir telefonu, ir per zoomą, ir kaip nori, žinai, bendravas. Mm-hmm. Tai mano tas laikotarpis labai labai toks auginantis, gydantis ir visoks, koks buvo, tai sako, aš negaliu netgi kažkokio vieno taško prisiminti, nuo kurio pas mane kažkokie pokyčiai. Gal, gal ir galiu, iš tikrųjų turbūt galiu, dabar prisiminiu. Lykus dviem dienom iki karantino 
keliom dienom iki karantino paskelbimo pačią paties pirmą, aš grįžau iš Australijos. Ir aš per plauką ten nelikau. Tavras, ne, aš tik paskui suvokiau, kad jeigu dar dvi dienos, manęs net nebūtų ten išleidę ir aš būčiau porai metų pastrigusi Australijai. Eina savo. <laughs> nu, taip, jeigu taip logiškai. Jo, jo, jo. Ten paskui, aišku, jie ten išleisdavo be galimybės sugrįžti. <laughs> Bet iš principo yra toks momentas ir kažkaip jau toje kelionėje aš pajutau tam tikrus momentus, kurie mane gal pradėjo erzinti mano gyvenime. Kažkaip mes su vyru taip truputėlį ten nesutariam, paskui dar tas karantinas, kuris, aišku, meno žmonėm iš vis labai stipriai kirto per smegenis, tai yra ir mano vyru atitinkamai. Iš pradžių mes labai džiaugiamės galimybę pabūti kartu, žinai, kur ten prieš tai beveik dešimt metų, taip, įskirtingas pusės kiekvienas su savo projektais. Mhm. Bet paskui, aišku, ir buvo tų neįgiamų tokių vis tiek, ir jis ilgai ir darbo negalėjo savo dirbti ten ir visą kitą. Tai jau nuo, nuo tada ir tos mano draugės būtent irgi per tą karantiną mūsų ten kažkaip tos bendravimas labai sustiprėjo. Tai vat nuo tada labai pradėjo analizuoti, kadangi, sakau, viena iš keturių mūsų yra koučerio ir, ir psichologija pabaigusi. Tai mano tie tokie ale susitikimai kavos pagerti, jie virsdavo į vos nekoučingo sesijos, mm-hmm. tokias, kur tu tikrai labai giliom temom pradedi bendrauti, kapstyti po save, tada ateina tie suvokimai, kad viskas nuo tavęs prasideda, kad tave erzina dėl to, kad tai yra atspindis tavęs, mm-hmm. tai jeigu tave erzina, kad vyras kažką ten daro, tai tada kas tavyje, ką jis atspindi iš, iš tavo atspinybės, ka, kur, kur tavo yra kažkokie momentai. Nu ir daug, daug tos, to, tokios savianalizės prasidėjo. Visokio tokių gal netgi praktikų bandžiau, žinai, kažkokių. Tai aišku, kad tai susidėjo pokyčius. Mhm. Tai kaip girdžiu, tas sprendimas buvo pasiteisnis. Dabar džiugiuėsi to sprendimų šiek tiek, ar ne, atsitraukti ir nes jis atnešė daug kitų naujų dalykų, ar ne? Be abejo, atsitraukimas visą dar leidžia pamatyti bendrą paveikslą ko nematai, kol esi kasdieniuose darbuose, mm-hmm. operatyviuosiuose ten ir panašiai. Ir kitas momentas atėjo suvokimas, kad mano era ir mano gebėjimai arba mano galimybės duoti jos truko dešimt metų ir dabar atėjo laikotarpis, kai kito žmogaus reikia su papildomom savybėm, kurių mm-hmm. aš neturiu. Ir tai yra labai toks sveikas suvokimas, kai tu linki savo kūriniui, savo žmonėm, paties geriausių. Kai tu užleidi vietą ne dėl to, kad tau nerūpi ir kad tu pavargai ir kad ten kažką, nes man jau dzin ir aš, žinot, atstokit namanės. Bet tu dar, tai darai su tam mintimi, kad linki, kad auktų, kad toliau klestėtų, kad būtų tik geriau. Ir tu tiek linki kad viskas klostytus į geriau, kad geriau atsitraukė ir randi tinkamesnį žmogų už save. Mhm. Aš su, su tą mintim tą dalyką dariau. Liucina, nežinau, gal esi mačias, yra tokia aktorės Rys Viterspun kalba. Jį atsima kažkokį ten apdovanojimą ir kalba apie apie tai, kaip moteris yra vaizduojamos filmuose maždaug tokių scenarium, kad įvyksta kažkokia krizinė situacija ir moteris atsisuka žodžiu į vyrą ir sako, ką mes dabar darysim? Tokia pasimetus ir visiškai nesusivokianti, ar ne, maždaug negebanti visiškai spręsti situaciją, bet iš tikrųjų tai yra, ne taip yra gyvenime ir būtent moteris yra tos, kurios ir yra, ar ne, įvairiausiose sudėtingose situacijose geba kažkaip susitelkti, susifokusuoti ir, ir, ir spręsti tos klausimus tikrai efektyviai. Kaip tu manai, kas įvyksta, kad kai kitų klausimus spręsti, tai va to ar ne produktyvumo, efektyvumo yra daug. Kai tai pasisuka apie savo kažkokius klausimus, apie atsigrėžimą į save, apie prioriteto suteikimą savo, jau nebevyksta taip efektyviai. Mhm. Aš manau, kad vienas dalykas tas prisitaikymo, tas momentas, tai yra būtent prisitaikymo momentas, kad mes gebame kiekvienoje situacijoje, nes iš tikrųjų gal moteris išgyvena daugiau pokyčių gyvenime. Mūsų organizmas yra sukurtas priimti tos pokyčius, kiek mūsų organizmas, ar ne, kiekvieną mėnesį, paskui kiekvieną gimdymą, kiekvienus tos, ta prasme, yra nesuvokimi dalykai, kurie su mūsų organizmu tiesiog netgi fiziškai vyksta, ar ne, jau nekalbant apie psichologinius dalykus, tai mes kažkaip iš prigimties matyti esame labiau sukurtos prisitaikyti ir dėl, dėl to m, kažkaip efektyviai rasti tos sprendimus. Uh-huh. O kalbant apie tai, kad kodėl m, mes negalime pačio savo padėti, 
man rodos, kad daugumai atveju gal mes ir galime, bet čia nėra susiję tiks netgi su moterimis, kai yra sunku reflektuoti pačiai savo. Mm-hmm. Žymiai lengviau yra bent jau su kažkuo pasikalbėti, kodėl mes nueinam pas psichoterapeutą arba kitos terapijos atšakos atstovą ir mums atrodo, ašgi pats savo klausimus pasakau, ar ne, Taip. vien dėl to, kad tu sakai garsiai, vienas dalykas, kitas dalykas, kad kažkas tau tiesiog gal norėdamas pasitikslinti kažkurios momentus paklausę, kad ir paprasto klausimą. Bet tu vėlgi savi refleksiją tada prasideda. Tai šitas yra momentas. Aš labai tikiu rašymų ranka būtinai. Ten irgi vyksta tas momentas, kad tiesiog tu rašai, 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 atrodo, kad iš pradžių nesąmonės, bet tokių dalykų iš tavęs išeina. Ir tai vėlgi nėra mąstymas, permastymas, kažkaip sluoksnių tų dėliojimai, ten ir visą kitą. Tu iš tikrųjų tada kažkokiu būdu per tą rašymą ranką, nors yra psichologinių paaiškinimų, tu išgiliau savo tos sluoksnius tikrasis mintis tiesiog sudėdė ant, ant popieriaus lapo. Ir tada tas momentas įvyksta. O kai mum reikia greitai kažkokius, nežinau, sakau, man atrodo, tiesiog priklauso nuo to, kokiam mes gyvenimo etape esame ir kiek mum yra sudėtinga savo tas mintis kažkaip atkapstyti. Bet nemažai įtakos, tikiu, kad yra ir mūsų auklėjime, tai, kad mes vis tiek sovie, po, po, po sovietinių tokių laikotrupių buvome auklėjimi, tikrai ne, nebuvo dėmesio skiriam emociniam intelektui, kaip dabar yra milijonai knygų ir aiškinimo, kaip savo vaikus ten auginti ir panašiai. Nu, mūsų mhm. vaikai iš vis laukiniais būdais ten kažkaip buvo auginami, iš kur jiems žinoti, kad galima mus kitaip auginti, ar ne? Tai vat mes jau tą kartą, kurią galime kažkokį pokyti Ar ne, kad tas mūsų mažasis žmogus, kad jis gebėtų įvardinti savo emocijas, įvardinti, kas jis yra, kaip jis jaučiasi, kaip jis jaučiasi vienoj situacijoj, kaip jis jaučiasi kitoj situacijoj, kurie dalykai jam patinka, kurie jam nepatinka. Mes tiesiog, nu, apriori, mes tiesiog neturime Taip. šitų gebėjimų, nes mes jų nelavinome. Iš tikrųjų, labai stiprus yra momentas tas gut feeling, kai tu savo skrandžių tarsi jauti mhm. ir iš tikrųjų man vienas žmogus pasakojo, kad mes visi šitą gebėjimą turime nuo kūdikystės, tarkim, jeigu yra kažkas šlikštaus, tai mus gali supikinti, ar ne? Bet paskui visos tos socialinės normos, visi mūsų tie pastatymai, tam tikras socialinės ribas, normas ir visa kita, iš mūsų ta išmuša. Tai jeigu žmogus suaugęs ir tarkim, bet 30 plus metų turi gebėjimą pajausti, kada jam kažkas netinka ir jis pradeda šleikštulį jausti, tai man sako, gaudik, gaudik ir vystik šitą savo gebėjimą, nes tai yra tavo intuicija, kuri tau tikrai visada pasakys teisingai. Tai daug, sakau, tokių momentų, sakau, man atrodo, tai klausimą taip vienu sakiniu ir neįmanoma, kokie vaizdų. Bet, <laughs> Bet taip, ir, ir sakau, daug kas mus veikia ir lemia mūsų tos gebėjimus arba negebėjimus savo padėti. Uh-huh. Užsiminiai šiek tiek apie tą vat, mūsų etapą po sovietinį, ar ne, kur, kur mes neturėjom tam tikrų galimybių vat, vysti to, to savo emocinių intelekto ir, aišku, formavos tam tikrai įsitikinimai, kurios mes perėmėm iš tėvų, ar ne, iš aplinkos savo artimiausios. Ar iki, vat, iki galių moters pasižiūrėjus, ar gali identifikuoti kažkokį vieną kitą, kažkokį stipriausią savo įsitikinimą, kuris tikrai nekūrė verties tavo gyvenime, bet priešingai? Įdomiai. Gal iš tikrųjų mes augdami ir aš to pačiu augdama labiau gal matydavau tą modelį, kad vyras yra mamutų medžiotojas, žinai, kuris turi namus atnešti mm-hmm. ir maistą, tai atitinkam ir finansus, ir visus tos dalykus. Ir jau, kai aš buvau paauglė link 18 metų, įvyko 2008 metų krizė, kuomet mano tėtis prarado darbą. Ir jis buvo pagrindinis, na, tas mamutų nešėjas, nors mama visą gyvenimą dirbo ir tikrai irgi smarkiai prisidėdavo prie, prie šeimos gerovės. Bet aš mačiau, kaip tai paveikė jį kaip vyra, būtent iš to, žinai, patriarchalinės tos sanklodos ir, ir suvokimų, tu visų kaip, kaip turi atrodyti šeima ir, ir kieno kokie vaidmenys yra ir panašiai. Tai matyt jau tada kažkokį aš pajutau tą, kad nu, nėra taip, kad mes įeiname į kitus laikus, 
kometo moteris, jinai ne, ne tik žydinio kurėja, ar ne, ir, ir ne tik namuose būna, ir kad jos indėlis į viską, kad jis nėra būtinai apibrieštas namų sienomis arba vaikų skaičiumi, arba ten, nežinau, kažkokiais nudirbtais namų darbais ar ten kažkuom. Mano mama, sako, išsilavinė žmogus ir, ir su saukštuoju išsilavinimu, kur visada dirbo tos oficinius darbus ir, ir na, ta, jos karjera tokia visada toje pačioje srityje buvo, bet aš visada mačiau tą pavyzdį, kad na, moteris dirba, uždirba ir būtent tuo momentu, kai tėčiui buvo sunku, ant jos piečių perėjo atsakomybė uh-huh. didžiausia. Tai jau turbūt tada kažkiek pasikeitė, įvyko tas šiftas įsivaizdavimo, kaip, kaip yra, bet gyvenimas parodo, kad yra kitaip. Aha, kaip įdomiai, tokia asmeninė patirtis. Dar Liucina noriu pakviesti sugrįžti prie to drąsos ir to galėjimo, ar ne? Nu, vat, prioritizuojam kitus, esam linkusios prisitaikyti prie pokyčių. Tai kaip tu manai... Iš kur pasisemti to įkvėpimo pradėti kažką daryti? Vat paminėjai kelis momentus, kreipės pas specialistai, kaučiari, terapiautą, kalbi, uh-huh. išgirsti save, pradėti daugiau suprasti apie save dar vieną praktiką, paminėjai rašymą, uh-huh. kad irgi labai ar ne, mes iš pasąmonės daug dalykų netikėtai atrandame ir, ir, ir pamatome ir irgi gali būtent tikras pagrindas ar ne, pradėtimtis veiksmų kas dar, ar dar kažkokias praktikos, ar, ar kažkokia išvalgos šitai vietoj. Kaip pradėti moterį, kuris sako, nežinau, čia kažkaip ne. Ne. <laughs> Man rodas, kad viskas prasėda nuo pačios moters ir jos požiūrio ir galbūt atverimo tiek širdies, tiek akių, tiek ausų. Jeigu moteris nori tapti laimingą ir kažką pakeisti savo gyvenime, jai tikrai pavyks. Tada jį Girdies pokalbius, girdies podcastus, matys įrašus, matys laidas. Ta prasme, tas turinys, kuris gali ją pakeisti ir ją kažkaip paveikti, kad jį pradėtų pokyčių savo gyvenime, jį tikrai matys ir girdies. Mhm. Tiesiog yra toks momentas, aš ne vieną kartą įsitikinau, kad, žinai, kaip sako, žmogui, žmogui kuris na, jau lygui stai geria, jam nepadėsi to, kol jis pats nenorės nustoti. Taip. Tai turi būti jo vidinis pasirižimas ir tik tokiu atveju gydimai visi padeda ir visa kita. Tai nemanau, kad čia yra didelis skirtumas. Mm-hmm. Lygi taip pat su kiekvieną moterim, su, su kiekvienu vyru, jeigu yra pasirižimas kažką keisti savo gyvenime, tu tiesiog pradedi matyti, girdėti tave net reklama užkabina būtent ta tema, kuri tau tuo gyvenimo tarpsniu yra iš tikrųjų labai svarbi tam, kad tu kažkokį žinutį išgirstum. Kai esi pasiruošęs, gali ir išgirsti, būtent, ne? Būtent, Ir sakau, ir taip įdomiai buvo irgi praeitą mėnesį, kalbėjau mm, su viena konsultantė ir sakau, kai dar e, pradėjau tik ten kažką daryti su liupatė, su, su desertais, Aš taip gerai įsiminiau DNB reklamą, kurie buvo parašyta, kad kiekvienas kieksiukas gali, kažkaip tam buvo, kad kiekvienas kieksiukas gali virsti verslu. Geras. Ir kadangi aš tos kieksiukus tada kepiau ir man toks, nu, vat palėtė, žinai. Ir sakau, ir dabar, pavyzdžiui, irgi iš tos žinutės kilo viena iš pagrindinių mano šūkių dabartinių, kad kiekviena gali. Mhm. Ir tiesiog tai yra mano dabartinis toks svarbiausias, žinai, šūkis ir, ir mano tas tikėjimas, kurį aš ir noriu perteikti, mhm. kiekviena gali. Ir pakeisti, pradėti pokyčius, tapti laimingą, realizuoti save ir visus tos dalykus daryti. Ir sakau, ta, nu, viskas vat prasideda ir, ir tada tu, nes to turinio, žmonių, visko yra labai labai daug. Labai svarbu yra palaikanti aplinką, be abejonės. Mhm. Bet nereikia, aš gal norėčiau labai atskirti, žinai, nuo to įsivaizdavimo, kad tavo vyras, sutoktinis, turi tau būti ir draugė ir... ir Pagal, ten pagalba ir vaikų ginant, ir tas, ir nas, ir partneris, ir, ir gal verslo partneris, ir ten dar kažką. Visus vaidmenis. Tikrai ne, ir iš tikrųjų vyrai nemėgsta kalbėtis. <laughs> Kuo anksčiau tą suvokit, tuo tau geriau. <laughs> Pasakė, Lucina, taip, žinokit, pat taip yra. <laughs> nu, bet tikrai, nu, retas, nu, yra tikrai retas, kuris mėgsta ten diskutuoti apie moteriškus visokius dalykus. Ten. 
santykius ir panašiai. Jo, kai krizė ištinka, nu tada neturi kur tėtis, tu susėdi ir tada susikalbi. Tai dar reikalingus dalykus. Bet šiaip tam yra, tam yra draugės. Mm-hmm. Dalinti savo idėjom, dalinti savo kažkokiais išgyvenimais ir tada žiūri, kad viena draugė su savo kažkokia patirtim ir su neseniai išgirstais podcastais arba perskaitytom knygom, kita dar su, su savo kažkokiam patirtim. Ir tu taip žinai, sakau, pradėti, vat kaip aš su to ikigai. Tuo metu aš neprieimiu. Man kaip žirafai trejus metus turėjo, mm-hmm. žinai, eiti, kad iki manas mėgenų naitų. Bet prieš trejus metus viena iš mano draugių apie tai papasakoja. Tai vis tiek tai buvo šaltinis, kurie aš galėjau jau tada paimti, bet kažkodėl tai dar nebuvo tas tarpnis, kuomet aš paėmiau ir panaudojau. Mm-hmm. Taip, tai žinutė ar ne tokia, kad nu, kai nesam pasiruošę, negalime priimti, Bet jeigu jau vat, moteris jaučia, jinai jau pradeda pastebėti ir vat vieną užfiksavo, kitą užfiksavo momentą ir jau, nu, bet vat nežingiu to pirmo žingsnio, nežinau kaip tai padaryti. Arba žengiau ir man nesigavo, žinai, čia šitas, kur, kur pats liūdniausias. O kaip gali nesigauti? O kaip gali nesigauti? O, nėra, nėra pralaimėjimų. Ta prasme, visą tai, ką sužinai, ką dėdi savo galvą į savo širdį, visą tai yra papildomas žinios. Ar tu jas panaudosi? Ir praktikos kažkokis ten yra, žinai, kitų žmonių patirtis ir visą kitą. Tai, tai, ką tu dėdėsi, niekada nėra pralaimėjimas. Jeigu tu pabandėjai ir tau netiko, ok, tai irgi yra pliusas, nes tu sužinoji, kad šitas man netinka. Ir viskas, bet mano gal žinutė yra pagrindinė ta, kad tiesiog, jeigu prieėjo to taško, kai iš tikrųjų nori pokyčių, iš tikrųjų nori, kad kažkas įvyktų, tai ta drąsa atsiranda ir atsiranda aplink žmonės, šaltiniai, visą tai, ko tau reikia, kad tu tą žingsnį žengtų. Tars iš gausos pozicijos mes pritraukėm kitą gausą, na, kur padeda kurti ir, ir eiti tuo keliu, mm-hmm. kurio jau mes norim eiti. Tik, ne? Tik, tik. Aha. Dar man labai suskambėjo tavo mintis apie tą mm, apie tos vyrus ir, ir tą norą, kad vyras atliktų daug vaidmenų ar ne, ir net nenoro, o tokį lūkestį. Mm-hmm kur mes dažnai tada esam linkę nusivilti. Būtent. Nes jie negali to padaryti, ar ne, negali patenkinti visų mūsų poreikių. Apskritai turim kuo labiau žiūrėti, kaip galim pačio savo patenkinti, ar su draugėme, ar su veikla, ar dar kažkokio kitoje srityje. Ir lygiai taip pat apie lūkesti, kad jeigu darau, tai turi Būtinai gauti tiesiog rezultatus, kokiu tikies, ar ne, uh-huh. kaip tu ir sakai, tai yra tiesiog patirtis. Taip. Tai yra patyrimas, kuris mane praturtina. Ir jeigu mes neturim tokio lūkesčio, tai tada ir nėra pralaimėjimų, nusivilimų, žodžiu, man nepavyko ir stabdžio, ar ne, atitinkamu. Absoliučiai nėra, ta prasme, lygiai taip pat yra daugybė dalykų, kurios aš per dešimt metų išgyvenau ir, žinai, labai džiaugiesi atidarimais, pavyzdžiui, naujos desertinės ar ten kažko. Nu, bet yra mano patirtėje ir uždarimas, ir buvo nesėkmingas projektas. Ar aš dėl to esu silpnesnė? Ne, kaip tik, kam papasakočiau ir kam pasakojau, visi man vienu, ta prasme, vienodai visi sako, eina savo, kokia tu esi stipri, nes tu jau gali pasidalinti, ką reiškia uždaryti, nes atidaryti kiekvienas moka, da, nu, gali, žinai, ten susitelkti ir visą kitą. Bet kiekviena tavo nesėkmė, tai yra dar didesnė tavo stiprybės dedamoji. Nu, tikrai, taip yra, tiesiog, nes sako, aš daug tų nesėkmių visokių turėjau ir aš labai nuo širdžiai tikiu, kad jos <laughs> formuoja stiprėją mano asmenybės dalį. Mm-hmm. Galių filosofija yra apie aš, ar ne, tokia apie savęs įgalinimą, atsigrėžimą į save ir į fokusų nukreipimą į man svarbius dalykus. Ar jį neįna vertinant mūsų tą visuomeninį matymą ir ne tik mūsų čia šalyje, čia yra daug plačiau. Ar neina su to, žinai, tokiu tarsi egoizmo šešėliu, mm-hmm. kad kuris kelia kaltę, gėda, vat kaip šitoje vietoje, ar, ar tu nejauti to? Aš to nejaučiu absoliučiai, nors įvairių būnas ryčių, kur mano tas mąstymas kartais mane taip irgi priverčia susviruoti, tarkim, mm-hmm. Ir vienas labai svarbus toks momentas buvo, kai žinai, atėjau pas savo terapeutę ir sakau, tėvė, sakau, mano viena draugė. Nu, sakau, tik turi laisvą minutį, jinai turbūt visas knygas apie vaikų auklėjimą yra perskaičiusi apie jų ten priežiūrį ir visą kitą. Sakau, aš tokia netikus mama, nes sakau, aš skaitau knygas apie savęs pažinimą. 
sako, tu dar geriausia dalyka savo vaikui, kokį tu galėtum šiuo metu padaryti. Uh-huh. Tu investuoji laiką į save, tam, kad tu būtum sveiko proto, tam, kad tu būtum laiminga ir tas vaikas jaustų tavo vidinį, tą, žinai, nusteikimą ir visą kitą. Gal netgi tada man irgi buvo tos toks galutinis, žinai, taškas ant į, kad nėra egoizmo ten, kur tu tiesiog rūpinisi savo fizinė sveikata, emocinė sveikata, psichologinė sveikata. Nes tokie dalykai, aš nekalbu apie tai, kad tu dabar turi nueiti į savo visą atlyginimą išleisti 50 suknelių. Ne apie tai. Mhm. Bet jeigu e, prabuvai pusantrų metų apvemtoj pižamui ir, ir neišlysdavai iš jos ir tavo plaukai visada buvo neplauti ir ten tu nieko nespėdavai, pas tave energijos nebuvo, nes vaikas rėkia dieną naktį, kaip ir pas mane tarkė. Mhm. Ir jeigu ateina tas taškas, kai tu padaryk tai dėl savęs, išsiplaukta galvą, užsidėja gražio, naują suknelę, neseną, kuri mena tavo kažkokius ten laikus, bet jeigu tu dalį pinigų gali skirti va, tam geram jausmu ir tave tai pakilėja, tu net jauti, kad pas tave laikysena gražesnė patampa, tu išsitėsi, tau norisi, žinai, taip, nežinau, iš gražesnio podelio kavos išgerti, ten tą patį deserto suvalgyti, su draugė pasijuokti, žinai, tai tave pripildo labai teigiamas emocijos, Aš sakau, aš visą laiką stengiuosi atskirti tos dalykus, kai žmonės užvalgo neigiamas emocijas, pavyzdžiui, desertais, arba perka tam, kad nu, kažkaip, žinai, užslopintų neigiamus dalykus savo gyvenime. Tai yra du skirtingi dalykai. Bet va tie kartais tokie, žinai, kur tu jauti, kad nu, tau bus taip gera, tu, žinai, ir paskui tu tiesiog jausi, kaip tau yra faina, ir tu su ta šeima, grįžti, ta vaika, žinai, kilnoji, bučioji ir ten visą kitą. Tai yra apie tai. Mhm. Visiškai tą, tą pritariu ir dabar tik tai vienintelis toks momentelis yra daug moterų, kurio sako, bet aš nežinau, kas mane pripildo. Mm-hmm. Kaip atrasti tai? Manau, kad bandyti. Nėra vieno tinkamo recepto, nes bet kaip mes ir nuo pat pradžių kalbėjom, ar ne, kad skirtingi dalykai, skirtingas moteris daro laimingomis. Tai jeigu vienai laimė yra turėti pusdienį knygai paskaityti, Kitai galbūt nueiti į šopingą, trečiai tiesiog išvažiuoti į pajūrį. Tai kiekviena turbūt ir turėtų savęs tiesiog paklausti. Man asmeniškai šiuo atveju labai veikia, jeigu ne į terapiją, tarkim, nuėjimas, kas yra tiesiog jau labai stiprus tiesioginis darbas su tavim, su tavo vidinė mintim, norais, nenorais ir visą kitą. Tai aš labai tikiu ir, ir tikrai skatinu rašyti. Mm-hmm. Patingai rytais. Pavyzdžiui, Robin Šarma savo knygoje penktos valandos klubas. Jis netgi moksliškai pagrindžia, kodėl pirmą atsikelimo valandą, ten nuo penkių, iš, aš stengiuosi praktikuoti tą, kai jisai irgi siūlo. Pirmas 20 minučių kažką tokį kaip kardio darai. Ir jis netgi paaiškina, kaip tada veikia smegenų veiklą, kaip atsiveria, ta prasme, galimybės smegenim kitaip funkcionuoti. Kitas 20 minučių tu arba medituoji, arba rašai ranka, arba kažkaip dirbi su savo mintimis. Uh-huh. Ir paskutinės 20 minučių skaitai. Tai vėlgi save edukuoji, save pildai, save kažkaip, žinai, naujų dalykų sužinai ten ar visą kitą. Ir man labai veikia. Ir, pavyzdžiui, netgi ši pirmadienį, Aš buvau tiesiog pusantros savaitės vaikas naktimis klykė ir aš tokia buvau nemėgojusi, kur man jau tiesiog nu, nebegalėjau. Aš, man, man labai labai buvo blogai. Ir į tai ten, aš atsikėliau, irgi savo tas praktikas pradėjau ir buvo ta būtent rašymo momentas. Ir aš surašiau, kaip aš jaučiuosi. Žinok, aš nemokau to paaiškinti logiškai. Bet jau nuo pusės dienos aš tokį palengvėjimą pajutau. Yes. Aišku, aš leidau savo pailsėti šiek tiek, nieko nepaveikti, kad tiesiog atsistatytų kūnas fiziškai. Bet ir va tas, kad aš ranka parašiau ir palikau ten ant to lapo. Ir tikrai šitie dalykai. Ir kai tu rašai, iš pradžių lyg ir mastai, bet paskui tave pagauna ta flow būsena, kai tu pradedi rašyti, rašyti, rašyti ir pas mane kiek kartų buvo netyčia, kad aš savo užduodu klausimą, ko aš dabar norėčiau. Ir aš iš pradžių atrodo nežinau atsakymą, bet aš tiesiog rašau. Uh-huh. Negalvoju, ar aš čia logiškai, nelogiškai, žinai, tiesiog rašau, rašau, rašau. Ir išeina. Gal po penkių eilučių, gal po penkiolikos, bet išeina tas atsakymas. Ir iš tikrųjų, vat, sakau, kažkaip visai kitaip per ranką smegenys dirba. 
Nu, tai aš labai raginčiau, nes tai nieko nekainuoja. Kiekvienas iš mūsų gali gauti popieriaus lapą, jeigu net ant sienos prašyti <laughs> ir paskui būtinai ištrinti. Tai, aš, taip, aš, aš galvoju, bandu suskaičiuoti, žinai, ir, ir, ir man toks matymas, kad 99 procentų moterų, kurios buvo podcast'e, Visos operašymą kalbėjo, kaip vertingai ir kuo, kokią vertę, žinai, kuriančią jų gyvenime, tai mm, visų pirma, tai ir ne, nuimam tą, vat, kaip tu sakai, atėjo palengvėjimas, tai nuimam nuo to savo minčių, nuo galvos, jeigu taip įsivaizduotumėm, ant popierius perkeliam, jau palengvėja, o antrastas momentas, ar ne, kad atradimas. Taip. Ok, eina iš kažkur per ranką, vat kažkokie ten tie niuansai ir mes tada galima atrasti dalykų, kur, vat, sakai, pradedu nuo, nu, nežinau, ko aš noriu, mm. o pabaigysiu, o, geras. Taip, nes netgi būna tu kartais pradėti rašyti, žinai, kaip man erzina, kad vyras, vat, kiekvieną rytą, ten, nežinau, po kruosano palieko trūpinius ant stalo, žinai, mm-hmm. arba ten, tada man erzina, arba ten aš jaučiu nerimą dėl vieno kito dalyko, žinai, tai tu tarsi šito atsikratai, o paskui prasideda pas tave tas, vat, jau kitas etapas, kai tu pradėjai atsakinėti tą klausimą, kuris savo uždavai. Taip, ok, būtinai... Labai tiksliau kviečiam išbandyti ir rašymo praktiką, ar ne, nes kiekvienam savo, bet nu, mes kvietimu pasidalinam. Dar noriu šiek tiek apie tą galiu, bet neprivalau momentą pakalbėti ir vat, dalindamas šito savo pavyzdžiu, sakai, aš leidau savo pailsėti, ar ne, tai reiškia, ne, neverčiau savęs per jėgą, bet vat, ką darai, kad, kad kai negaliu, ar ne, ir, Kaip tu pagauni ar kažkaip gebėjai atskirti, kad negaliu, nes nu tikrai negaliu, ar negaliu, nes mano protas žaidžia žaidimus ir čia baimės visokios ir ne, 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 nedaryk, čia nesigaus. Vat kaip šitai vietai, čia toks dubliotas klausimas. Bet... Uh-huh. Žinai, buvo vėlgi su mano ketveriukė, buvo toks fainas pasisėdėjimas ir viena pasidalino tokio, o jeigu kiekvieną negaliu, tu pakeistum žodžiu nenoriu. Mhm. Ir tu tiesiog pasitikrini. Tu šito iš tikrųjų negali, ar tu tiesiog nenori šito dalyko daryti? Okay. Kad tau gyvenime jo net nereikia. Arba kad jis neveda ten, kur tu savo tikslą nusistatėjai, kad tau, tu nori būti kažkurioje srityje, žinai, ar darbinėje, ar socialinėje, ar ten kažkurioje bendruomenį priklausyti ir visą mhm. kitą. Ar šis darbas, kurį tu save verti padaryti, ar jis tave veda į ten? <laughs> tai yra vienas momentas, bet Ta. kitas... Žinai, gal čia yra tokia labai slidė riba, kuri parodo kartų skirtumus, tai dabar mes turime tą kartą, kuri galbūt dažnai kvestionuoja, ar tikrai reikia, tingiu, nenoriu, ten ir visa kita, tai aš esu tą, kuri sako, pala, pala, yra dalykų, kurios reikia padaryti, nori tu jų ar nenori. Tam, kad tu, nežinau, atliktum kažką, pasiektum kažką ten ir taip toliau, tai aš už disciplina ir už kriptingą darbą, nebūtinai tą tokį, žinai, 24-7, kur tu tiesiog save alinį ir ten tik tai tam atsiduodi, nes tada pradeda kentėti kitos tavo gyvenimus rytis, bet tiesiog, ne, žinai, tas, kur aš dabar ieškau savęs. Mm-hmm. O ką tu darai, kad savęs ieškotum? ne? Taip, tai vat čia yra ta riba, žinai, būtent, būtent. <laughs> Žinai, įkvėpimo ieško. O ką tu darai, kad tu įkvėpimo ieškotų? Nu, ta prasme, tai nieko neveikimas, kartais yra reikalingas tam, kad tu tikrai pajaustum, kad, pavyzdžiui, gal tas ir su branda ateina, nes, pavyzdžiui, man dabar yra 34 ir per pastrąjį mėnesį aš labai aiškiai pajutau, kad jeigu aš nenulaikau tam tikrų ribų, fizinę prasme, ar ne, kur man atrodo, o, kaip faina, ir ten noriu, ir to noriu, ir ana. Aš ir dabar su užgultą nuosimesu, nes man organizmas nebėt laiko. Mm-hmm. Ir jis man kerta tada per, pavyzdžiui, peršalimą. Aš niekada neturėdavau slogos, visada, jeigu ten nebent kosulį, žinai. Bet man organizmas pradėjo rodyti. Bet aišku, yra ir tas brandos momentas, kur aš moku jo klausytis ir priimti to ženglus, nes buvo tam tikras tas tarpsnis, matyt, kaip pokyčiai įvyko, žinai, tais dvidešimtais mm-hmm. iki dabar metais. Kai aš suvokiau, kad kitaip ir būtinę gali. <laughs> privalai tiesiog pradėti klausyti. Ir jis tau labai, labai daug visko pasako. Man, žinai, tais momentais taip būna toksai net jūsmas plemba, nu bet toks aiškus suvokimas ir nu kodėl anksčiau negalėjau taip, mm-hmm. su, žinai, pajausti, suprasti, sustoti, atsigręžti save visi šitie dalykai, apie kuriuos kalbam, nes ateina toks aiškus pajutimas, va taip va reikia, žinai. 
Ir kas man buvo, kad aš nesuprato, žinai, iš serijos toks. Bet gal irgi nevel, tu tam, kad tu tiesiog kitoj panašiai situacijai jau padarytum kitaip. Taip, viskas. taip, tikėtina, kad viskas savo laiku su, su tom patirtim, kurios turi ateiti ir atneša mhm. po to jau subrandina tą suvokimą. Nes nežinia, kaip tas gyvenimas susidėliotų, jei tuo etapu, kur aš įsivaizduoju, kad turėjau jau žinoti, būtų buvo gerai, būčiau turėjus va tokį suvokimą, kur aš būčiau. Taip. Nebūtinai ten, kurio su šiandien, o su ten, kur noriu būti. Tai, Lucina, dabar noriu šiek tiek paėjėti ir apie santykius pasikalbėti. Taip. Tai va, jau užsiminėjai apie savo vyrą Tadą ir... Šiemet su Tadu švesti dešimtasias vedybų metinės. Taip. Sveikinu, su artinčių metinėm didelis skaičias, ilgas laikotarpis. Kaip tu apibūdintum tą dešimtmetį? Manau, kad jis labai spalvingas buvo. Labai toks, gal netgi pakilėtas. Nors aišku, kad buvo labai, mes turėjom gal kokias, per tuos metus kokias tris tokias rimtas krizės. Visokių sutarimų, nesutarimų, ten ir visą kitą, bet šiaip iš principo mes gyvenam labai įdomą ir spalvingą gyvenimą. Mhm. Ir pas mus kažkaip netrūksta, man atrodo, pagarbos vienas kitam kaip asmenybei. Ir tas buvo nuo pat pradžių, galbūt galima tame išvelgti, kad mažai yra to santykio sąlyčio, susikirtimo, nes mes leidžiam kiekvienas savo gyventi savo gyvenimą ir daryti tai, ko mum norisi. Ir kažkaip ne į tos rėmus ne, neįdedam. Tai kažkaip taip apibūdinčiau. Uh-huh. Labai gražo. O kaip pavyksta tai padaryti? Nes labai dažnai santykios yra tos kontrolės tokio, ar ne, supareguliuosiu čia tave, va tokia kriptim, tu turėtume eiti, o dabar ne ten. Moteris labai dažnai iš tikrųjų mes tai darome. Kaip vat šitoje vietoje pamatyti tą kitą žmogų ir duoti jam tą jo erdvę, kur jam ir priklauso? Hmm kad mes žinotume visus atsakymus, kaip tada visi naudotus ir, ir viską darytų, bet gal tiesiog nutiko taip, kad susitiko du, žinai, tokie labai skirtingi žmonės iš tos pusės, kad aš esu maksimaliai tolerantiška ir tikrai stipriai prisitaikanti, taip gan kūrybiškai prisitaikanti. Aha. Esu labai tolerantiška ir labai jaučiu pagarbą kiekvienam žmogui, tam, koks jis yra Jo erdvėj labai didelę pagarbą jaučiu. Jeigu žmogus nori pabūti vienas, jis nenori su tavim eiti į kontaktą arba jo kažkokios vertybės verčia kitai pelktis ten ir visą kitą, aš tikrai nuo širdžiai labai didelę pagarbą jaučiu tam jo pasirinkimam ir panašiai. Ir aš suvokiu tą dalyką, kad netgi jeigu tai skiriasi nuo mano suvokimo arba matymo, jis turi teisę turėti savo nuomonę. O mano vyras savo ruoštų Yra tas, nu, tas žmogus, kuriam reikia tos laisvės, kuris nenori būti kontroliuojamas, kuris turi labai griežtą savo nuomonę, mm-hmm. a, labai aršų būdą tai išreikšti. Okay. <laughs> tai mūsų turbūt pirmoji ta krizė ir buvo, kai tiesiog jam atrodo, kad jisai norma, tiesiog paprastai sako kažkokią savo nuomonę tam tikrą temą, o aš tai girdžiu kaip balso kelimą. Mm-hmm. O jis tiesiog turi labai stiprų balsą, jis ten dainuoja ir visą kitą. Ir tai buvo vat, pirmas, kuris vienerius metus, jeigu nedaugiau, tiesiog reikalavau kitokio bendravimo su manim. Taip. Ir apskritai aš esu linkusi viską per bendravimą spręsti. Uh-huh. O čia ir yra mano geriausios mokytojas, kad ne visada tai pavyksta. Ir uh-huh. pavyzdžiui, vėlgi, mūsų viena svarbiausia tokių, na, mūsų toks atradimas, labai svarbus. Ir aš, žinok, įgyveninsiu vieną idėją su to susijusiu. Martimiausiu metu, kai atėjo toks laikotarpis, kai mes negalėjom susikalbėti ir aš tiesiog netgi nakvojau kitur, tiesiog, kad mes nebesipiktume, nes aš labai nemėgstu piktis man, žinai, tas visas reikimas, nors tai yra labai sveika. Mhm. <laughs> Dabar aš jau suprantu, kad, kad reikia kartais pareikti. Ir tai buvo tiesiog toks atvejs, kai sakau, nesinorėjau ten piktis ir kažkaip ir nepavyko susikalbėti, nes kiekvienam verda savo emocijos ir visą kitą. Ir taip gavosi, kad mes susitaikėm rašydami vienas kitam. Tada pirmą kartą mes tai darėme per messengerį ir mes iš tikrųjų pas, mum tada pavyko išreikšti savo jausmus ir tuos skaudulius, kurių per emocijas tu žodžiais kartais net negali, nes vienas kito jau tam pradedi negirdėti arba ten dar kažkaip. Ir paskui mes įvedėm tradiciją rašyti laiškus. 
Tiesiog mes turime popieriaus lapą, ant kurio rašom, ką mums kauda, kur vienas kitam kažką padarėm, kai mes skirtingai suvokiam tą situaciją, kuri mus išskyrė, ar ne, kur, kur piktis kažkoks kilo, bet jo pabaigoje turi būti visada prierašas po skriptum myliutavę. Ir tai vat kilo tas toks momentas. Ir tai yra antras atvejs gyvenime, kur aš rašymą ranką iš tikrųjų tiesiog su dievinu. <laughs> kur tai tikrai turi kažkokiu ypatingų galį. Tai wow. yra vat tokie, žinai, dalykai, sakau, kur man atrodo labai labai svarbu šio klausimu suvokti, kad tu negali pasisavinti žmogaus. Jeigu bent šitą suvoksi ir kuo anksčiau tą suvoksi, tuo tikrai bus lengviau ir kitus dalykus spręsti. Tiesiog su pagarbo eiti, pas ta žmogų tau gali nepatikti. Mes irgi susitokiam, kai mano vyrui buvo 29-ieriai, jau 30 ten atnosės ir tu suvoki, kad 30 metys vyras, pragyvenęs kaip vingungis, nu jis tikrai turi savo savimonę, <laughs> savo įsivaizdavimą apie milijonus dalykų. O, jis yra pratęs vienas gyventi, neprisitaikyti ten ir panašiai, maksimum šuniukai išvesti į lauką. Ir tada tu gauni tokį, kur nu, aš irgi su savo įsivaizdavimais. Bet tada tu tiesiog ieškai saličio taškų, o ne taip, kad tu reikalauji, kad žmogus keistusi palei tavo įsivaizdavimą pagal tavo kažkokius ten metodus ar, ar būdus gyvenimo ten ir taip toliau. Bet gali įvykti labai gražus dalykas, kur tarkim... Aš tikiu, kad tadas įnešė labai daug kūrybos ir, ir tos tokios laisvės mąstymo į mano gyvenimą, o nu, pažiūrėk, galima daug vardinti visokių dalykų, bet aš dabar kažkaip tiesiog iš tokio būtinio, žinai, lygmens prisimenu, kad jis vis pabrėžia, kaip pasikeiti jo mitybą į gerąją pusę. Kaip, okay. žinai, ten, nes mes iš tikrųjų taip ganėtinai sveikiai maitinamės ir ten su visais, tai, žinai, gerais alėjais ten ir kas irgi tau leidžia, nu, kaip ir formą išlaikyti ir, ir, ir gerai jaustis ir visą kitą. Daug privalumų gaunasi, žinai. Tai, tai sakau, tai yra galima neigiamai veikti vienas kitą ir, ir kažkaip, žinai, kad žmogus galbūt kažkiek gęsta, galbūt save ten praranda ir visą kitą. Bet aš tai, žinai, mes moteris lengviau mesgame ryšius ir mes visada turim su ko susitikti, visada turim su ko pakalbėti, kavos išgerti ir visą kitą. Vyrai sunkiau mesga tos ryšius, pas jūs draugų yra kur kas mažiau. Tikrai, taip. Tai aš savo atveju, tai netgi skatinu vyrą, kad jis įstotų ten, vat, motociklistų klubą, kad ten su draugais laus išgertų, ar ten dar kažkokius tokius, nu, eik. Mhm. <laughs> Nors jis linkės, jis kaip vežiukas, tai mėgsta namuose būti ten jo tvirtovė. Bet tokį, žinai, ir jis mane irgi labai daug yra vietų, kuris mane supurto, žinai, sako, nu, ten kažko nedaryk, arba ten pakeisk, arba ten kažką, žinai, nu, vat, tave jau ten kažkaip jau jis pamato, kad kažkurioje vietoje aš taip pradėjau stagnuoti, žinai, ir jis man taip čiuk, 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 truputėlį, man papurto, papurto, mm-hmm. nu, aš tai darau minkščiau, jis griežčiau, bet ir vienas ir kitas dalykas veikia. <laughs> tai tas toksai svarbu, ar ne, gebėjimas pamatyti tokį to žmogus dalykus, ar kažkokia stipriasa savybės, ar ne, ir, ir kokią vertę tai ir mūsų gyvenime mm-hmm. gali duoti, o ne tik susifokusuoti tai, kas ten erzna kažkietie trupiniai, ar ten dar kažkokie kiti dalykai. Tikrai, tai. Nu ir žinoma, fantastiška ta pasidalinta tavo patirtis apie rašymą ir, ir susitaikymą. Um, viena reikšmiškai, kai mes rašom ir galim pamatyti, perskaityti, kas parašta, visai kitai priimame, ar ne, nėra to viso emocinio fono, niekas nereikia ant viršaus ir... Aš žinai, gal, gali tau netgi ateiti tas momentas, kai parašai pati perskaityti, Kas čia per nesąmonė? Kaip man iš vis tokia mintis kilo? Paimi išbraukį tiesiog su, pati savo atsakai, kad nesąmonė sugalvojau, kad iš tikrųjų, nu, nelogiškai. <laughs> Ir viskas nebetesi to. O žinai, kai ant emocijų, ant karštųjų, tai gali ten iki pamėlinavimo savo atstovėti. <laughs> Aš esu tokį pratimą girdėjus, jeigu norit nustoti, konfliktuoti, nu, vienas ant kito, žinai, įvairiais ten apsižodėjimais, tai ir pradėkit rašinėti viens kitą. Ir irgi, kai pamatysi, kas čia per vaizdelės, kokia komunikacija, tai to noro taip daryti su mažės, žinai, bent jau tokiu būdu. Lucina, man santykiai yra ne daiktavardis, o veiksmažadis. Mhm. Tai kokiais veiksmais jūs stiprinat savo partnerystę? Vat vienai vardina jau ar ne tą pagarbos tokio ir erdvės suteikimo palaikymą, puosėlėjimą. Kas dar? Kad nesame, mes tie tokie, žinai, pavyzdingi, kažkokia ten super turbo 
pora, iš kurios kiti galėtų semtis ten kažkokiu, žinai, pavyzdžių, tinkamo, netinkamo elgės, ar kažką, mes tokia panis absoliučiai, žinai, su savo kažkokiai, su kažkokiam keistinybėm ir bet Žinai, buvo tas toks momentas, mes galvojame šiemet, kadangi dešimt metų artėjo, nuvykti į kelionę, kurioje atnaujinsim įžadus. Kad vienas kitam parašysim ir mes taip čia įsivaizduojam, čia planuojam ir visą kitą. O paskui tada sako, o tai kam daryti tos įžadus, sako, aš sako, aš nenustojau tavęs mylėti. Sako, tai ką man, ką man čia atnaujinti, jeigu nieks nepasikeitė, žinai. Ir va čia turbūt yra tas momentas, kad yra tam tikras suvokimas galbūt, kad tai yra tavo žmogus, taip jis tave erzina ir mes kiekvieną dieną pripažįstam vienas kitam, kad mes erzinam vienas kitą. Ir mes žinom, kurie dalykai mūsų erzina, žinai, ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, mano tas visas veiklumas, kuris moterim atrodo, o, jį gali ir galiu moteris ir jis realizuoja, ir tai yra įkvėpimo šaltinis kitom ir visą laiką, ir visą kitą, mano vyra tai erzina, ta prasme, jam yra per daug, nu sako, tu gali tiesiog ant sofos pasidėti. Ir aš mokausi, aš mokausi pasidėti ant to sofos ir tiesiog ramiai su šeima pabūti ir atskirti tos dalykus, bet vėlgi užtruko, bet jis kažkodėl turėjo kantrybę su to susitaikyti. Ilgokai, ar ne, daug kantrybės tikrai. Jo, ir kažkaip man rodos, kad pas mus yra daug dalykų, kurių mes neaptarėm iš anksto. Apie vaiko auginimą, apie auklėjimą, apie kažkokius tokius, bet mes kažkaip gyvenam, prisitaikom, gyvenam, prisitaikom, iškyla tam tikrų tikslų, kurie mūsų tarp kitko apjungia labai. Pavyzdžiui, daug kas išsiskiria, kai namus įsirenginėjo. Mes nuo nulio savo namus statėmės ir kažkaip būtent tas laikotarpis buvo tas, kuris mūsų taip sutvirtino kaip komanda. Aš nemoku papasakot. Tai vat kažkaip svarbu yra turėti žinai, nebūtinai bendrų tikslų. Bet tas toks gal ir paprasčiau viską žiūrėti. Mes iš tikrųjų paprasčiau. Gal va čia ir bus vienas iš atsakymų. Taip, žinai, ilgai kalbėjau garsiai, bet vis dėl to priejau prie to kažko šiokio tokio atsakymų, kad mes iš tikrųjų žymiai paprasčiau viską žiūrėm, kartais numojom ranką, ypatingai aš, Man gaila energijos piktis, man gaila energijos ten kažką bandyti, įrodinėti, kur aš žinau, kad žmogus tiesiog jisai, vat jis yra tas, kuris iki pamėlinavimo. Kol jis nepasieks to, kad aš nusileisiu, tol jis ten gali rėkti, ten kažką daryti. Aš tai žinau, per dešimt metų tikrai sužinau. Arba aš žinau, kad jau vis tiek tu per tiek metų suvoki, kad tam tikrus elksenus desningumus, žinai, modelius. Ir aš, pavyzdžiui, matau, kad mūsų sunus yra viens prie vienus su juo. Ir aš galvau, dabar jau dešimt metų mūsų sunui toj dvėji. Aš galvau, ir ačiū Dievui, kad aš tokį vyrą gavau, nes dabar manęs nebestebina tam tikri dalykai, kurios mano sunus daro, žinai, kuris, pavyzdžiui, sėdė. Ne. Nusisuka ne. Aš nieko nesakau, pasėdžiu, užtenka dešimt sekundžiais, atsisuka ir padaro tai, ko aš paprašiau. Žinai, Ir aš dažniausiai atsitraukiu, palaukiu, duodu laiko, nes aš žinau, kaip svarbu tam žmogui, jausti, kad jis savarankiškai priėmė tą sprendimą, kad tai nebuvo mano primesta nuomonė. Ir aš atsitraukiu, duodu jam jo reikalingos erdvės, jis ten paverda, kažko ten savo pamasto ir paskui jisai nusprendžia, hm, čia man kilo gera mintis. Šitas gera. Let's do that. Čia mano mintis gerai, aš dabar taip nusprendžiau, ar ne, ir dabar jau galiu padaryti. Jo, čia yra tas momentas, emocija intensyviausia trunka 90 sekundžių yra įrodyta. Tai, kai tu pasakai apie Oskarą, kad maždaug per dešimt, ar ne, tu žiūrėjau, wow, dviejų metų vaikas, tikrai labai greitai, ar ne, va taip kažkaip. Tai čia gal kol kas. Nu, tai tikėkime, kad kažkaip neprogresu stipriai. Bet jo, iš tikrųjų, jeigu mes suprantam tą ir suvokiam, kad per tą 90 sekundžių yra įsijungusios reptilinės meginis, jos neturi jokio samoningumo, Tai yra tiesiog emocinės ir tos gynybinės reakcijos. Jeigu mes tą laiką išlaukiam, atsitraukiam, suprantam kaip elgtis, tai daug konfliktų galim išvengti. Tai, Liucina, šiame etape santykių už ką esi labiausiai dėkinga? Kuo labiausiai džiaugiesi? Kad apskritai tadas atėjo mano gyvenimą. Neatgraudinuosi. Kaip mėla. Nu, yra, yra tas toks momentas. Kažkaip dar metų pradžioje buvo tokią sankaupą emocijų neigiamų dalykų, 
Ir aš būtent tada į terapiją irgi nuėjau, nes aš jau supratau, kad viskas, aš jau nebesusitvarkau, kad aš žinai, sėdžiu, žiūri savo beproto mylimą vaiką ir man nori sverkti. Mhm. Yra situacijų, kur yra tiesiog kasdienybė ar kažkas ir mane tai irgi veikia labai, kad aš labai nelaimingai jaučiuosi ten ir visą kitą. Ir tuo metu man atrodo, kad vos nedidžiausia mano gyvenimo pabaisa yra mano vyras. Mm-hmm. <laughs> žinai, taip, dars, žinai, kur vos ne visų bėdų ten šaltinis ir, ir taip toliau. Bet užtenka kažkiek su savim padirbėti, žinai, ten kažkokius ten skaudulius tos išsispręsti, tu supranti, kad visiškai kitose srityse yra ten kažkokie, žinai, užspausti dalykai. Aš vat irgi, kadangi moterų pagrinde auditorija yra, galiu pasakyti, kad... Irgi labai didelė tikimybė, kad aš turėjau motinystės perdėgimą, kur man visą laiką skambėdavo, Jesus, nu ką, čia, žinai, Aha. tinginių reikalas, iš serijos, kas sako, kad darbe perdėga ar ten kažką, žinai, nu ir čia jau su vaiku, nu, buk maloni, bet žinai, su savo vaiku, tu jau pasidžiaug pabūk, nes labai jo norėjai, ir, ir vyksta toks dalykas, nu vėlgi tau kerta ten, kur tu mažiausiai tikėsi, arba tu įsivaizduoji, kad ten vos ne, super galiu turi, mhm. ar ten dar kažkaip, ir tiesiog išsprendžia, ir sako, ir dabar yra tas etapas, nors atrodo dešimt metų. Nu, tikrai daug, žinai, Taip. tikrai. Čia kaip verslai per pirmosius ten, nežinau, penkerius metus 95 procentai sužlunga, žinai, su santokom irgi kažkas panašaus yra ta statistika ten negailestinga. Tai tikrai turime kuo pasidžiaugti ir didžiuotis. Ir dabar aš iš tikrųjų esu tame tipe, kur aš esu be galo dėkinga už tai, kok žmogus yra šalia. Ir aš suvokiu tą dalyką, kad mes ir radom vienas kitą tokie, kur tikėtina jis kitai visiškai netiktų ir nesugyventų su juo. Su manim irgi kitas vyras turbūt sunkiai kažkaip. Yra tu etapų ir, ir momentų, kur pavartai akimis, galatė, nužodžiu. Bet taip bendrai paėmus labai sudėkingo už tai, koks mūsų gyvenimas, ką mes užgyvenom, kaip, kokių kelių mes link to nuėjome. Ir už tas visas klaidas, žinai, ir visus tas reikalus, bet faina. Sakau, mes tą porą, kur mūsų šeima nesupranta, iš ko mes gyvenam ir panašiai. <laughs> O mes va tam savo kažkokiam truputėlį pasaulyje gyvenam mm-hmm. ir, ir labai džiaugiuosi, kad aš radau žmogus, su kurio tą burbulą galima sukurti ir jame gyventi. Labai džiaugiuosi už jūs. Labai gera girdėti tai. Tai Liucina, visai rezimuojant, podcastas yra apie pamokas, mm-hmm. ar ne, ir apie pamokos, kurios mūsų augina, apie pamokas, kurios mūsų veda į priekį, tai kokia būtų tavo pamoka, kurią norėtum pasidalinti? Jo, to. Aš jų taip daug iš tikrųjų gavau. Ir dabar toks, žinai, galėjai šitą klausimą iš anksto. <laughs> Žinok, tie šitą klausimą daugumą. Oi, palauk, oi. Mm-hmm. Mm, koks klausimas. Nes e... tikrai, ar ne, nu, per, per, kaip ir sakai, daug jų buvo įvairiosios rytise. Tai va čia metape, kas tau atrodo viena iš vertingiausių pamokų, kurias gavai, išmokai? Matyt, vis dėlto bus ta, kad kiek investuosi į save, tiek galėsi duoti kitiem. Nuo investicijos į save, į savo gerovę, tiek emocinę, tiek fizinę, priklauso, kiek galės, galėsi duoti savo antrai pusėj, kaip galėsi pasirūpinti savo vaiku, kiek turėsi kantrybės ir fizinių jėgų nemėgoti ir rūpintis, kai sarėkia, <laughs> ir kiek turėsi to paroko vidinio dėl savęs kažką daryti. Ar tai bus profesinės rytis, ar tai bus kitos savirealizacijos formos, kaip tu save pripildysi tuo laimės ir prasmės jausmą. Super, labai gera, tai girdėti, labai, labai graži tavo ta pamoka, labai vertinga ir labai to visiems mums ir linkiu atsigręžti save, pamatyti save, pripildyti save ir tada galėsim tą savo gūsą dalintis ir su kitais. Mhm. Tiek labai tau. Ačiū tau.